Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i predikarens bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med vers 4 i predikarens nionde kapitel som sa att det var bättre att vara en levande hund än ett dött lejon. Det vill säga, hellre än att vara djurens konung, ville han vara en hund, om det betydde att han fick leva lite längre. När man inte längre har något perspektiv ovan solen, så slutar både hoppet och glädjen vid graven. Stackars Salomo, som istället för att söka honom som är ovan solen, så tröstade han sig med att det är bättre att vara en levande hund än ett dött lejon. Men om ett ögonblick är även hunden död, och då finns ingen tröst mer. Vilken kontrast den här tomheten är, i relation till det Petrus skriver i sitt första brev kapitel 1, verserna 3 och 4. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. Ett levande hopp, ett arv som aldrig kan förstöras. Vi ska dröja lite till inför det döda lejonet och den levande hunden. Och vi ska ta oss tid att läsa från Johannes uppenbarelsebok kapitel 5, vers 1 till och med 5. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift både på insidan och utsidan, förseglad med sju sigill, och jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst. Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Men en av de äldste sade till mig, gråt inte, se, lejonet av judas dam, Davids rotskott har segrat och han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill. Om människan under solen inte ser något hopp efter döden och hellre vill leva som hund än dö som ett lejon så vill jag för min del avge detta vittnesbörd. Jag vill hellre vara ett barn åt lejonet av juda, vare sig min livstid blir kortare eller längre. Det är viktigare för mig att få dö som ett barn till lejonet av juda, än att desperat försöka få leva några år till och sedan dö som en hund. Till hemmet är rovan med fröjd vi går, ej satan och världen oss hindra får. Vi hastar till vägs genom öknens sand, 
Snart tågar vi in ut i Kanans land. Lejonet av juda har nederlagt den glupande ulven och förstört hans makt. Ur dödens häkte förlossade med fröjd vi lov sjunga vår frälsare. Frist mod du föraktade lilla hop som hotas och höljes med smäderop. Du närmar dig hemmet för var minut och Gud på din kärlek snart gör ett slut. Lejonet av juda har nederlagt den glupande ulven och förstört hans makt. Ur dödens häkte förlossade med fröjd vi lov sjunger vår frälsare. Det är bättre att dö som ett lejonbarn än att hänga fast vid sitt hundliv säger den själ som har sett rättfärdighetens sol gå upp. Men den som har sitt hjärta och sina tankar förankrade under solen och hela sitt hopp förankrat i sånt som förgår har inget hopp efter döden och måste därför krampaktigt hålla fast vid livet. Och därför säger han Det är bättre att vara en levande hund än ett dött lejon. Vi läser predikaren 9, verserna 5 och 6. Och väl vet det som lever att det måste dö, men det döda vet alls ingenting. Och det har ingen vinning mer att vänta, utan minnet av dem är borta. Både deras kärlek och deras hat och deras avund har redan nått sitt slut. Och aldrig någonsin får det mer någon del i vad som händer under solen. I sin tomhet försöker människan under solen att trösta sig med att efter döden vet man ingenting alls. Men hade det varit så kunde ju döden ha blivit en befriare från hundlivet. Men i vers 4 sa han ju att han hellre var en levande hund än ett dött lejon. Paulus hade ett helt annat perspektiv när han i andra Korinterbrevet 5, vers 7 och 8 skriver Ty vi lever här i tro utan att se, men vi är ändå vid gott mod och vi skulle hellre vilja flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. Vår kropp är bara ett tält och vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner så har vi en byggnad från Gud, en boning som inte är gjort med händer, en evig boning i himlen. Och så länge som vi bor i detta tält, suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår himmelska boning. Ty när vi är klädda i den, ska vi inte stå där nakna. Och den som har berett oss för detta är Gud, som har gett oss anden som en handpenning. Men när människan förkastat Gud, så flyr hon till den falska trösten att allting får sitt slut vid graven. Och först när det är för sent, upptäcker hon att graven var inte det sista, utan bara inkörsporten till evigheten.
predikarens teologi har börjat inskränka sig till detta budskap. Gud tycker säkert att det är bra att jag gör vad jag kan för att glädja mig den korta tid jag har något att glädja mig åt. Samtidigt söker han inte den glädje som föds i gemenskapen med Gud utan söker bara under solen. Vi läser vers 7 och 8 i predikarens nionde kapitel. Nåväl så ät då ditt bröd med glädje och drick ditt vin med glatt hjärta. Till Gud har redan i förväg gett sitt bifall till vad du gör. Låt dina kläder alltid vara vita och låt aldrig olja fattas på ditt huvud. Vi ska ha klart för oss att han som här skriver ser inte längre än under solen. Därför handlade vita kläderna och oljan på huvudet inte om att vara redo inför evigheten, utan det handlar om att upprätthålla en fin fasad. Det handlar om att låta skeppet sjunka med flaggan i topp, så att säga. Klä dig snyggt och moderiktigt och ha alltid ett leende på läpparna. Det imponerar på folk. Och predikaren vet vad han pratar om. Han talar av erfarenhet. Han är en så professionell fasadarbetare att han inte bara lyckats lura Israels folk och den stora världen, men han har varit så duktig att han har till och med lyckats lura sig själv. Han har lyckats förtränga den eviga sanningen att människan till sist måste skörda vad hon har sått. Hur ofta har han väl inte stått framför spegeln och beundrat sina vita kläder och försäkrat sig om att huvudet var smörjt med olja? Och längre än så såg inte världens visaste man. Han glömmer hur han ser ut under den vita kostymen och under det tjocka lagret av påstryken olja. Jakob skriver i Jakobs brev kapitel 1, vers 22 till och med 24. Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare och inte dess görare, liknar han en man som betraktar sitt ansikte i en spegel, och när han har sett sig själv i den, Går han sin väg och glömmer genast hur han såg ut? Driktigt vin med glatt hjärta, sa predikaren och fortsatte. Klä upp dig så gott du kan. Satsa på något exklusivt rakvatten. Vi läser i predikaren kapitel 9, vers 9. Njut livet med någon kvinna som du älskar, så länge det får fängliga livsdagar varar som ges dig under solen. Ja, under alla dina förfängliga dagar, ty detta är den del du får i livet vid den möda som du gör dig under solen. Det är underligt att tänka på att det liv som har fört honom själv in i tomhet, leda och förfänglighet och ett stort elände, det är den glädje han rekommenderar andra att välja. Ja, den som själv går vilse, han leder också andra vilse. I Johannes 15, vers 14, säger Jesus, 
Om en blind leder en blind faller båda i gruppen. Detta är den del du får, säger predikaren. Ja, människan under solen har inte något mer att erbjuda den hungrade och förtvivlade själ som söker efter livets mening. Rid mot stupet så fort du kan. Känns det tomt, rid fortare. Luther sa en gång angående predikarens pessimistiska, rådvilla och desperata rytt genom livet. Predikaren har varken stövlar eller sporrar, utan rider blott i sockarna, så som jag också gjorde medan jag ännu var i kloster. Kära vän, som försöker släcka din törst med allt det som livet under solen erbjuder. Lyssna istället till sådana livsryttare som blivit berörda av Gud och har mött rättfärdighetens sol. Om jag ägde allt, men inte Jesus, vore livet värt att leva då? Kunde väl mitt hjärtas oro stillas med det ting som dock till sist förgå? Om jag ägde allt, men inte Jesus, vore vinsten värd en livslång strid? Är väl jordens glädje värt att nämnas mot en enda stund av Jesu frid? Och en annan sångare sjunger, om jag inte hade Jesus, vilken mening var det då i att leva några år och sedan dö? Vi läser i predikaren kapitel 9, verserna 13 till och med 15. Också detta såg jag under solen, ett visdomsverk som tycktes mig stort. Det fanns en liten stad med få invånare, och mot den kom en stor kung och belägrade den och byggde stora bålverk mot den. Men där inne fanns en fattig man som var vis och denne räddade staden genom sin vishet. Dock, sedan tänkte ingen människa på denne fattige man. Låt oss se lite närmare på denna lilla liknelse. Det talar om en stad som är belägrad av en stark och mäktig fiende. Men räddningsmannen fanns mitt ibland om, och hans namn var Visdom. Och det är ett av namnen på Kristus. Stadens räddning var att det fanns en som vandrade fattig och föraktad, men som var en underbar rådgivare. Jesaja 9:6 säger om den kommande Messias att hans namn ska vara underbar i råd, väldig Gud, evig Fader, fridsförste. Han var rik, men blev fattig för vår skull, för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika. Men när ögonblickets faror är över, blir räddningsmannen glömd. 
Samtidigt är det också en bild på en fattig, okänd människa som genom det hon är och gör blir många människor till hjälp, men blir ändå sedan glömd, för världen är mer upptagen av det som verkar stort än av det som verkligen är stort. Vi läser predikaren 9, verserna 16 och 17. Då sade jag, väl är viset bättre än styrka, men den fattiges vishet blir föraktad, och hans ord blir inte hörda. Det visas ord, om än det hörs helt stilla, är för mer än allt ropande av en dårarnas överste. I början av Jesaja 42 säger Gud om den utlovade Messias, frälsaren. Över honom har jag låtit min ande komma. Han ska utbreda rätten bland folken. Han ska inte skria eller ropa och inte låta höra sin röst på gatorna. Han ska inte skria eller ropa, profeterade Jesaja. Predikaren säger, det visas ord, om än det hörs helt stilla är för mer än allt ropande av en dårarnas överste. Det är tankvärda ord i en tid då mycket kristusförkunnelse är präglad både av ett väldigt ropande och enormt högtalarvolym. Men det är en helt annan kraft Messias, Guds son, representerar. För hans rike är inte av denna världen. Och hans ord är fulla av liv och förvandlande kraft, även om det hörs helt stilla. I predikarens tionde kapitel ska vi bara se på några få utvalda verser innan vi vandrar vidare till kapitel 11. Vi läser predikaren 10, vers 8. Den som gräver en grop, han faller själv där i, och den som bryter ned en mur, honom stinger ormen. Satan inbillar syndaren att det är de andra han lurar, och den som är syndens slav gräver både villigt och ihärdigt. Det är otroligt att se med vilken iver den ogudaktige arbetar och vad han är redo att göra för att kunna tillfredsställa sin egen syndiga lust. Driven av sina begär gräver han den ena gropen efter den andra och är redo att göra vad som helst för att uppnå sitt mål och den ene efter den andra fångas i hans grop. Han upplever ett triumfens ögonblick när någon faller i den grop han har grävt och han blir duktigare och duktigare och gräver allt större gropar och han förstår inte att Guds vakande öga har registrerat allt. 
och eftersom det verkar gå ganska bra, invagar Satan honom i den falska trygghet att han ska kunna fortsätta att så i sitt köts åker utan att behöva skörda. Du är din egen herre. Låt ingenting hindra dig. Du är fri att göra vad du vill. Gräv en större grop. Jag gräver en mycket, mycket större grop. Och den av synden förblindade människan gräver vidare till sin egen undergång medan Satan hånler bakom hans rygg. Tänk, han som svettar och gräver med sådan iver vet inte att gropen han nu gräver är det han själv som ska falla i. Ja, det är egentligen ett dåligt tecken när synden fortsätter utan att syndaren bekymrar sig om det. När människan är så upptagen av att tillfredsställa sina själviska önskningar att hon inte inser att gropen aldrig kan lyfta henne till det höjder där man kan se honom som är ovan solen. Utan ju mera han gräver, desto djupare sjunker både den som gräver och den som lockas att göra honom sällskap. Tänk vilken fruktansvärd överraskning. Då han plötsligt, när han minst av allt hade räknat med det, själv ligger i gropen. Och tänk när han genom evigheters evigheter ska konfronteras med denna sanning. Det är jag själv som har grävt denna grop. Synden ger aldrig vad den lovar. Det finns bara en som ger dig vad han lovar. Och det är han som är vägen, sanningen och livet. Kära vän som gräver en grop åt andra. Glöm inte att du förr eller senare själv måste falla i den gropen. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det är människans sår ska hon också skörda. Vi läser predikaren 10, vers 10. Om man inte slipar äggen när ett järn har blivit slött, så måste man anstränga krafterna desto mer, och vishet är att göra allt på bästa sätt. Tron är inte förståndets motsats. Att hugga i tro betyder inte att man inte slipar yxans ägg innan man går till skogs. Och detta är högst aktuellt i en tid då inte bara äggen blivit slö. Men kyrkan har genom sina många kompromisser med världen sålt yxjärnet och hugger nu endast med skaften. Insamlingar, aktiviteter och verksamhet ökar, men det faller inga träd, för yxjärnet är förlorat. Precis som vi läste i andra kungabok 6, verserna 1-7, då profetlärjungarna skulle hugga timmer för att bygga en större föreläsningssal vid profetskolan. Jag citerar andra konungabok 6, vers 5. Men medan en av dem höll på att fälla en stock, föll yxjärnet i vattnet. Då gav han upp ett rop och sade, ack min herre, yxan var ju lånad. När man som bäst håller på att fälla träd så sker en liten olycka. Jag säger liten, 
därför att de flesta skulle betrakta det som en obetydlig händelse som man inte bör ta allt för allvarligt. Att förlora ett yxjärn verkar ju inte så allvarligt för oss, kanske. Men låt oss se lite närmare på situationen och tiden. För det var inte bara att springa ner på järnhandeln och välja mellan 15 olika modeller och märken på yxor. Men vid den här tiden, då både vapen och verktyg var sällsynta, så var detta yxjärn mycket, mycket viktigt. Och dessutom var den bara lånad. Och hör nu vad som står i andra konungabok 6, vers 6. Guds mannen frågade, var följden i? Och han visade honom stället. Då högg han av ett stycke trä och kastade i det där och fick så järnet att flyta upp. Många kristna idag far nog så fort förbi de här kära avsnitten i det gamla testamentet. Ler kanske lite grann över yxjärnet som flöt upp. Det strider mot naturlagarna. Sånt kan väl inte ske. Och så uppfattar man det kanske som en legend. Men ändå är det den stora nöden i vårt land och våra bygder. Tron på Guds under och på undrens Gud har tappats bort. Evangeliet som en gång kom till Norden och väckelsen som en gång genomsyrade land och folk är nu knappt ett minne. Gåvan vi fick Andligt talat för att fälla träden till att bygga och låta Guds rike växa, det hjärnet har vi tappat i sjön. Och församlingsmedlemmar som en gång brann av iver för att ta del i arbetet står handfallna vid strandkanten med ett skaft utan yxjärn. Men det underliga i den situationen är att man inte har stoppat arbetet. Tvärtom, man är mer aktiv än någonsin. Arbetet är så väl organiserat. Det är så många, många aktiviteter. Och yxskaft produceras på löpande band. Och vi slår med våra skaft på träden. Och hela skogen bullrar och vibrerar av slagen. Det låter faktiskt ganska bra. Det låter som när man hugger i skogen. Och det låter så riktigt. Men problemet är, det fälls inga träd, därför att yxjärnet ligger på sjöbotten. Och i de församlingar där man ännu tar Bibeln så allvarligt att man ännu har kvar yxjärnet, så har man blivit så fixerad på yxjärnet att man har glömt bort att det skulle användas till att fälla träd. Man försvarar med iver Guds ord men glömmer andens gärning i sina egna liv i vardagen. Man slipar inte äggen, utan sliter ut sig genom att varna sina medlemmar för andra arbetslag, sliter och strävar genom nya värvarkampanjer för sina tidskrifter, ordnar nya insamlingar. Ja, om man inte slipar äggen när ett järn har blivit slött, så måste man anstränga krafterna desto mer. Är det andens smörjelse som vässar ditt svärd, som är Guds ord? Eller måste du anstränga dig väldigt för att göra något för Gud? 
Låt oss reflektera över det tills vi hörs igen. Och med det säger jag tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.